0: Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder. Tina, hallo. Hallo Henning.
1: Hi. Wir wollen uns heute mit dem Thema Kinderschutz in Supervision und Beratung beschäftigen. Du bist ja nun sehr lange schon in der sozialen Arbeit. Ähm, ja. Wann bist du das erste Mal auch bewusst mit dem Thema Kinderschutz in Berührung gekommen?
0: Also ich würde sagen, das war schon Ende der 90er in der Ausbildung zur Erzieherin. Ich habe hier in Bielefeld in der Kollegschule Bethel damals die Ausbildung gemacht mit dem Schwerpunkt Erziehungshilfe. Das heißt, wir sind natürlich dann bereits in der Unterstufe theoretisch mit den Themen in Kontakt gekommen, aber ganz schnell auch in den Praktika. Also ich mhm. bin in der stationären Wohngruppe gewesen, in einem Praktikum schon in der Unterstufe und dann auch in der Oberstufe und habe da auch das Anerkennungsjahr angefangen und bin da natürlich unweigerlich mit dem Thema Kinderschutz in Berührung gekommen. Ich habe das aber damals noch nicht so gut Verstanden, was das eigentlich alles bedeutet und wie so Bezüge auch miteinander zu verbinden sind, was die Gesetzeslage ist und so, das würde ich sagen, kam erst später. Aber da hat es angefangen.
1: Okay. Du hast gesagt, du warst in der Heimatziehung genau, tätig. In der stationären da sind ja in der Regel auch Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Kindeswohlgefährdungen nicht mehr in der Familie leben. Gibt es einen Fall von damals, der dir ganz besonders noch im Kopf ist?
0: Also ich kann mich an einen Fall erinnern, das hat mich ein bisschen erschüttert, ich war auch noch sehr jung, ne? das hat mich deshalb erschüttert, weil ich nicht verstehen konnte, wie sowas passieren kann. Also da war es so, das ähm, war ein kleiner Junge, ich weiß nicht mehr genau, war er elf oder zwölf und ich kannte ja aus den Akten seine Geschichte, ähm, wusste, was ihm passiert ist und wie das Leben zu Hause ist und war und warum, warum er in der Wohngruppe ist. Ähm, und ich habe nicht verstanden, wie es dann dazu kommen konnte, dass er wieder nach Hause zurückgegangen ist. Aha. Ähm, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, es wurde mir bestimmt erklärt oder es wurde mir bestimmt erzählt. Ich habe es mir nicht gemerkt und es ist für mich ein Zeichen dafür, dass ich es nicht verstanden habe. Also es gab für mich keine Erklärung dafür. Ich weiß nur, dass ich sehr erschüttert war und dass ich ganz viel Angst um das Kind hatte.
1: Aha, aha. Okay, ja, ich habe... Ähm in der Vorbereitung darüber nachgedacht, wann ich das erste Mal damit in Berührung gekommen bin beziehungsweise was mir als erstes dazu einfällt und mir ist ähm, ein Fall eingefallen, ähm, den ich glaube ich verstanden habe und zwar der sich von der stationären Hilfe in eine ambulante Hilfe ähm, verwandelt hat, ähm, aus meiner damaligen Einrichtung, war in ähm, Mädchen, 17 Jahre alt. Ähm, die hatte sich kam selbst aus einem schweren Vernachlässigungs- und auch Gewaltkontext und hatte sich selbst in Obhut nehmen lassen ähm, und hat gesagt, ähm, dass sie nicht mehr zu Hause leben kann und ihr Vater ihr sexuelle Gewalt angetan hat. Mhm. Sie war dann bei uns zwei Jahre in der Wohngruppe und eigentlich so auf einem guten Weg dachten wir auch Vermittlung in Praktika, gesellschaftlicher Anschluss kriegen ähm, und hat dann einen jungen Herrn kennengelernt und ist dann noch in der Einrichtung schwanger geworden. Mhm. Mhm. Ähm, wollte die Hilfe darauf hin, also war klar, dass es bei uns nicht weitergeht, ähm, wollte aber auch absolut und er auch nicht in eine Mutter-Kind-Einrichtung, was wir fachlich sehr, 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 sehr befürwortet haben. Ähm, es war also klar, sie zieht aus, zieht mit dem jungen Herrn zusammen und bekommt das Kind. Ähm, und ein glücklicher Umstand war, dass wir sie ähm, aber im ambulanten Bereich weiter betreuen konnten. Es war aber sehr, sehr schnell klar für die Helfenden, ähm, Fachkräfte, ähm, dass wir mindestens immer im gelb- zu roten Bereich ähm, im Umgang mit diesem Säugling sind. Ähm, der war aber überwiegend satt und sauber. Mhm. Ähm, es war auch eine frühe Hilfe drin, der Hebamme, aber die Fachkräfte haben sehr schnell auch im Kontakt mit den Eltern gesagt: Oh, ich glaube, das wird, das wird nichts, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Ähm, es war aber sehr schwer, da ähm, ein ähm, Bein auf die Erde zu bekommen ähm, mhm. bei diesem bei diesem Paar ähm, und Gott sei Gott sei Dank waren das drei Fachkräfte zwei Fachkräfte das waren Tandem hatten wir uns damals entschlossen das zu machen die es verstanden haben dass ähm, es nur dem Kindeswohl dient wenn sie in irgendwie in Beziehung zu diesen Eltern kommen oder zumindest zu einem Elternteil ähm, und das hat dann tatsächlich irgendwann geholfen. Es gab öfter Krisen und irgendwann hat sich dann das erste Mal ähm, die Mutter dann an eine Fachkraft gewandt, hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche hier irgendwie eine Lösung und ich will hier irgendwie raus. Ähm, ich glaube, diese Mutter-Kind-Einrichtung ist vielleicht doch eine gute Idee. Mhm. So. Das hat aber auch ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert mit viel, oh Gott, wie geht's dem Kind? Ähm, in
0: obhut name ist nicht in frage gekommen in nein Phase?
1: also wir haben das ähm, wir hatten immer unsere kinderschutzbögen sind das wieder durchgegangen waren im engen kontakt auch ähm, mit dem jugendamt ähm, aber das hat damals ähm, jetzt wenn ich mich zurück nicht ausgereicht um zu sagen wir nehmen jetzt das jugendamt nimmt in obhut auch gegen den willen ähm, der Eltern. Hm. Es gab auch so eine Schwierigkeit, die Hebamme war da auch noch irgendwie privat verbandelt und war da nicht so gut in Beziehung, da gab Streitigkeiten. Das war auch was, wo wir gesagt haben, das brauchen wir bei so einem Fall echt eigentlich überhaupt nicht. Ähm, was ich damit aber eigentlich sagen will, das war so ein Fall, ähm, ähm, wo man viel Angst hatte und viel klar, klar war, es kann auch ganz, ganz viel schief gehen, man aber diese Beziehung braucht, entweder um es zu stabilisieren oder um letztendlich ähm, dafür zu sorgen, dass das Kind in Sicherheit kommt. Hm so Und da habe ich nochmal gemerkt, also dieses Nadelöhr der Beziehung der, der Fachkräfte. Da, also da, zu, den zu den Betroffenen. Zu den, zu den Betroffenen. Ja. Auch zu den betroffenen mhm. Eltern, die ja auch ganz viel Wut und Ohnmacht ausgelöst haben. Auch bei mir als Leitung damals, die immer wieder drauf geguckt hat. Mhm. Und diese Schnittstelle ambulante Hilfen. Ist mir nochmal deutlich geworden, wie wichtig das ist und wie wichtig das ist, dass die gut ausgestattet sind. Umso wütender macht es mich manchmal in der Praxis, ähm, wenn ich von Trägern höre, die keine, aus Prinzip keine Sozialarbeitenden mehr einstellen in der sozialen Hilfe, in der, in der ambulanten Hilfe, um Geld zu sparen, Teamsitzungen nur noch freiwillig sind, lediglich viermal im Jahr Supervision machen. Ja, also da, ähm, kommt bei mir eine fachliche Wut auf.
0: Ich habe viel mehr Wut bei dem, also was jetzt aktuell durch die Medien auch geht, ähm, der Jugendhilfekollaps vor allem in Nordrhein-Westfalen, also wo ganz klare ähm, Fälle von Kindeswohlgefährdungen sind, wo Kinder raus müssen aus den Familien und dann entschieden werden muss, auch von Seiten des Gerichts, äh, man kann sie gar nicht rausnehmen, weil es gibt überhaupt keine Plätze, wo sie untergebracht werden können. Es gibt wirklich einfach dann faktisch keinen Ort, wo sie hin können. Und das macht bei mir auch in Supervision, wenn die Teams darüber sprechen, fühle ich also diese Ohnmacht, die da empfunden mhm. wird. Weil man eigentlich weiß, was jetzt zu tun ist, weiß, was dran ist, man weiß, was das für die Kinder bedeutet, wenn die da bleiben müssen. Und es ist nichts möglich, es ist nichts zu tun. Mhm.
1: Ähm,
0: und das macht mich wütend.
1: Mhm. Mhm. Über Ohnmacht und Hilflosigkeit und vielleicht aber auch das, was trotzdem geht, wollen wir heute sprechen und haben uns dazu eine Expertin und eine Gästin eingeladen. Sie ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, hat auf dem Gebiet der Entwicklungspsychologie ähm, promoviert, war fast 30 Jahre lang ja, Beraterin und Therapeutin im Kinderschutzzentrum in Berlin und ähm, war dort auch lange Zeit Vorstandsvorsitzende, ähm, ist erfahrene Fortbildnerin, Fachberaterin und Ausbilderin für insoweit erfahrene Fachkräfte. Herzlich willkommen, Frau Dr. Elke Nowotny.
2: Haben Sie herzlichen Dank und äh, ich bedanke mich auch sehr für die Einladung und die Möglichkeit mit Ihnen und natürlich auch mit denen, die Ihren Podcast hören, in Kontakt zu kommen. Weil Kontakt und Beziehung ist ja auf dieser Ebene auch was Wichtiges, selbst wenn es übers Netz geschieht. <lacht>
1: ja, danke. Ja, schön, dass Sie da sind. <lacht> Frau Nowotny, ähm, wann sind Sie das erste Mal mit dem Thema Kinderschutz in Berührung gekommen, in Ihrer beruflichen Laufbahn? Äh, äh,
2: es hat tatsächlich verschiedene Quellen. Das erste Mal war was sehr äh, Emotionales und auch Persönliches in meiner eigenen Biografie. Also ich äh, bin ja in der Zeit geboren, als Kinder... Äh, geschlagen wurden, beschimpft worden, auch psychisch unter Druck gesetzt worden. nochmal äh, mit einer anderen Norm, als das heute passiert. Ne? Zumal äh, seit es 2000 äh, das Recht der Kinder und Jugendlichen auf gewaltfreie Erziehung gibt. Also, ich habe das immer wieder gehört, auch von Schulkameradinnen Schulkameraden und es gibt tatsächlich auch ähm, bei mir eine Familie, die sehr brüchig ist äh, und eine nahe Beziehungsperson, die die, ähm, geschlagen wurde äh, und ich habe das, da war die kleines Kind und ich war auf der anderen Seite. Also ich habe versucht, mit 12, 13 Jahren sie zu schützen und hatte, deshalb habe ich angefangen, tatsächlich diesen emotionalen Zugang. Mir war es nicht klar, dass ich äh, äh, hier äh, so in total ambivalente Gefühle komme seitens äh, des Vaters äh, dieses Kindes. Ähm in seine Biografie auch später eingestiegen bin und äh, dann alles getan habe, dass das nicht mehr stattgefunden hat und äh, ich muss eine innere Stärke gehabt haben, durch das, was mir vorher passiert ist, ich bin äh, eher bei Großeltern aufgewachsen, die sehr klar waren, warmherzig, prompt auf meine Bedürfnisse reagiert haben, so dass ich das spüren konnte und eine Grenze gezogen habe, also im jugendlichen Alter ähm, und das hat mich begleitet ich glaube, dann habe ich einen Schlenker gemacht. Ich habe zwar eine Psychologie studiert und habe dann in der Forschung gearbeitet an einem Entwicklungspsychologie-Institut. Und als es die Möglichkeit gab, an eine Beratungsstelle zu gehen, dann habe ich die ergriffen. Ich bin aber auch erstmal nicht selbst drauf gekommen und habe immer jetzt im Nachhinein gemerkt, bei mir war diese individuelle biografische Geschichte auch gedeckelt, weil Psychologieausbildung äh, war ja nicht unmittelbar mit Selbsterfahrung und Selbstreflexion verbunden, auch aber nicht unmittelbar und man konnte das auch umgehen, das habe ich offenbar auch geschafft und habe dann ähm, Ende der 80er Jahre ähm, eine Psychiaterin, äh, die relativ äh, gut gearbeitet hat, bekannt war und eine Pastorin getroffen, die haben nach ähm, Unterlagen des Evangelischen Zentralinstituts in Berlin Elternschultrainer ausgebildet und da bin ich hingegangen und habe dann diese Trainings gemacht und äh, unter dem Dach der Kirche Ende der 80er Jahre mit äh, vertrauten Kolleginnen und Kollegen, auch mit meinem Mann damals zusammen und habe Eltern begleitet in Gruppen. Also das waren immer zehn Gruppen und ähm, das war so ein Mischmasch zwischen Familienkonferenz nach Gordon, was Systemisches, und ähm, einer sehr verstehenden, ähm, zum Beispiel mit Babymassage unterstützenden ähm, Ausbildung. Äh, und das habe ich dann weitergetragen in die Gruppen. Die liefen sehr, sehr äh, gut, weil es immer wieder interessierte Eltern gab. Und immer kam ich an diese Stelle, äh, es gibt eine Psychodynamik, in den Biografien dieser Eltern, die äh, natürlich im Coaching zu spüren ist, das haben Sie ja auch schon gesagt, äh, beide in ihren Fällen dieses zu spüren, aber man kann es nicht genau aufdröseln und selbst verstehen und damit auch zu verstehen, gegeben äh, den Klienten, Patienten, die man hat. Und das habe ich gemerkt und dann haben diese beiden Protagonistinnen mir gesagt, du, da wird eine Stelle frei, bewirb dich dort im Kinderschutzzentrum und dann äh, habe ich eine Zusatzausbildung, vier Jahre gemacht, habe da angefangen zu arbeiten und bin tatsächlich, wie Sie gesagt haben, fast 30 Jahre geblieben bis zum Ruhestand und habe im Nachhinein äh, immer gedacht, das äh, ist die richtige Arbeit gewesen, die ich da gefunden habe oder die mich gefunden hat und äh, die ich dann gerne gemacht habe.
0: Das ist aber schön, dass, dass Sie sowas sagen können, rückblickend auf Ihren Berufsweg. Das ist, also, das möchte ich auch sagen können, Peter. Mhm. Mhm.
1: Klasse. Gibt es denn? Aber ja.
2: das ist auch so ein inneres Gefühl. Ich glaube, ja. deshalb bin ich auch so durchgekommen, dass ich auch heute noch denke, ich möchte was weitergeben von der Haltung auch. Was braucht es, damit man da nicht selber zerbricht, selber abstürzt? stumpft äh, selber nicht mehr weiter weiß und hilflos ist, wütend wird, weil man dann nicht mehr offen in Kontakt gehen kann zu Klienten, aber auch zu Fachkräften. Äh, das möchte ich gerne. Aber ich erzähle Ihnen auch später noch, wie das eigentlich in den 29 Jahren gelungen ist, weil das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ja,
1: <lacht> ja spannend. Ähm, gibt es denn in diesen, also Sie haben ja unzählige Fälle ähm, begleitet ähm, und beraten, ja. gibt es in ähm, Gibt es diesen einen Fall, wo Sie sagen, der steht exemplarisch ähm, auch für meine Sicht und für, äh, für mein Verstehen im Hinblick auf Kinderschutz?
2: Schwer zu entscheiden, ne? Mhm. aber wenn ich so ein bisschen fokussiere auf Typologien, ähm, dann ist es eine Geschichte von einer sehr jungen Mutter mit zwei Mädchen, allein erzählt Und die kam zu mir durch Überweisung der Fallzuständigen im ASD, also im zuständigen Jugendamt. Und es gab die begründete Vermutung sexueller Misshandlung. Und ich lernte sie kennen äh, bei der allerersten Hilfekonferenz im Jugendamt und sie saß vorm Raum der äh, Fallzuständigen äh, mit ähm, Ohrhörern äh, vor dem Handy äh, runtergebeugt, die Haare waren nach vorne, also eigentlich noch eine Jugendliche. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ob ich da Kontakt kriege. Na mal sehen. Und dann ist diese Mutter äh, zu mir gekommen in die Beratungsstelle und fast zweieinhalb Jahre geblieben. Und drunter war ein, eine Geschichte von schwerer Vernachlässigung, insbesondere emotionaler Vernachlässigung und auch eigener sexueller Misshandlung. Und diese Kombination, also von schwerer äh, Beschädigung als Kind, die ist auch ähm, herausgenommen worden, ist, hat dann in einer stationären Einrichtung gelebt, dann wieder nach Berlin zurück äh, und hat früh diese beiden Mädchen bekommen. Und diese Kombination von schwerer eigener Beeinträchtigung und äh, schon Transfer auf die eigenen Kinder, weil sie war kaum in der Lage, Signale zu sehen beim Vater der Kinder, die übergriffig äh, und sogar sexuell beschädigend waren. Und ähm, das auszuhalten, immer wieder anzuhören, selbst für mich zu verstehen, mit ihr zu verstehen, das hat diese Zeit gedauert und da bin ich mit ihr durch viele äh, Tiefen auch gegangen, weil ähm, sie hat oft ähm, mich gereizt, also waren so eine Berliner Pflanze auch, also eine Szene, die vergesse ich auch nie, also um neun sollte unsere Stunde beginnen, mein Beratungsraum war zur Straße raus, ich kam äh, um drei Viertel neun äh, und sie guckte aus meinem Fenster im Beratungsraum und rief mir über die Straße entgegen hey Frau Nowotny, oh schon wach und dann stand es mir hier und das habe ich dann mit ihr angeguckt. Also sie hatte eine diebische Freude auch bei allem dabei, äh, mich vorzuführen und mir auch vorzuhalten. Auf Frau Nowotny, alles läuft bei Ihnen ja auch nicht gut, obwohl es ging nicht um Pünktlichkeit, sondern darum. Und ich bin schon in Ihrem Raum. Ich habe das geschafft. Sehen Sie vor Ihnen. Ich bin die Erste. Also so etwas. Aber in diesen zweieinhalb Jahren habe ich sie alleine gesehen. Sie hat mir ihre Mutter gebracht, die ja so äh, wenig sie auch geschützt hat, äh, um die kennenzulernen in einer Stunde. Ich habe oft mit ihr und den Kindern gesessen. Da sehen Sie auch, also es gibt wechselnde Settings äh, bei mir, weil das mit einem Setting überhaupt nicht geht, wenn man dieses Systemische betrachten will und verstehen will. Und ähm, es war wie ein Geschenk, äh, dass zum Ende hin sie gesagt hat, äh, nachdem fünf Anläufe zu Therapeuten gescheitert sind, weil das waren immer welche, die grenzüberschreitend waren und das ging überhaupt nicht, die haben nicht zurückgerufen, geht nicht. Also die war sehr natürlich äh, auch äh, in dieser langen Zeit an mich gebunden, im letzten äh, Gespräch sagt sie, und ich habe jemanden gefunden. Diese Frau hat zurückgerufen. Da fange ich eine Therapie an. Und ähm, dann hatten wir auch die letzte Hilfekonferenz äh, an diesem gleichen Tag. Äh, und das gelang auch nicht nur mir allein, sondern das ist auch ähm, so eine Quelle, warum mir das so in Erinnerung ist, Kinderschutz gelingt in Kooperation. Also ich habe in der Hälfte der Zeit gemerkt, wir hätten eine Sozialpädagogin, die ähm, einfühlsam ist, aber klar in der Sache, die sie zu Hause begleitet, äh, in den Alltagsszenen mit den Kindern gebraucht. Das hat die Fallzuständige eingeschätzt. Das war eine jüngere Kollegin, die das äh fachlich sehr gut begleitet hat. Und ähm, Kinderschutz gelingt in Kooperation heißt auch, äh, dass ohne Leute, die diese junge Mutter dann äh, in Beschäftigung genommen haben, sie war letztendlich, als wir uns verabschiedet haben, ein paar Wochen in einer Kita als Assistentin. Also sie durfte ähm, Essen einkaufen. Sie so, durfte Essen zurechtmachen, soweit das ging. Ne? Hat ist auch hygienisch geprüft worden. Hat auch Wagen in die Gruppen geräumt. Hatte sehr viel Anerkennung von dieser Leiterin. Also eine Ganz niedrig bezahlte Stelle, aber wuchs in dieser Form von Selbstbeteiligung tatsächlich so, dass ich dachte, jetzt können wir uns auch verabschieden. Also das ist mir von der Geschichte, wie diese Menschen zu halten sind, was es alles braucht, was man auch an Geduld und Klarheit äh, und eigener Reflexion benötigt, das ist mir sehr ähm, innerlich geblieben, also nicht nur im Kopf, sondern tatsächlich auch in Leib und Seele. Mhm.
0: Und sie hat es ja formuliert, ne? die Therapeuten rufen nicht zurück, also für sie war wesentlich, dass jemand ähm, diesen Bindungsfaden aufnimmt, dass jemand sagt, und ich ja. bin da und ich ähm, melde mich und ich bin verbindlich äh, und mhm. äh, also sie brauchte diese, diese Erfahrung vielleicht als, als etwas, was sie dem, was sie ursprünglich erlebt hat, entgegensetzen konnte, eine Richtig. andere
2: Erfahrung von Beziehung, etwas Verbindliches, Verlässliches, Haltendes. Ganz genau. Mhm. Und dann haben sie eben also einerseits, ähm, wenn solch eine verstehende Beratung, aber klar in der Sache und in der Verantwortung, ne, ihr nichts wegzunehmen, ne, also sondern sie immer wieder zu erinnern, sie hat die Verantwortung für ihre Kinder. Äh, wenn es jemanden gibt, der diesen Faden schon aufgenommen hat und offenbar halten kann, ist es schwer, diese Brücke nochmal zu gehen. Aber es kann gelingen, äh, wenn man wiederum klar ist, dass man sagt, wir haben ganz viel erreicht. Sie haben ganz viel erreicht, äh, alleine für sich, mit anderen Fachkräften und es wird wieder gelingen. Also diese diese Wertschätzung, das haben sie hingekriegt und es wird wieder gelingen. Das ist ein wichtiges Pflänzchen, das diese Klienten auch brauchen, damit sie sich selber vertrauen können. Ich kann es nochmal schaffen, auch mhm. wenn es sehr, sehr anstrengend ist.
0: Mhm. Jetzt sind wir natürlich ähm, auf der Ebene der Mutter und das sind ja auch die Klienten, die in den Beratungsstellen sitzen. Das sind die, mit denen die Fachkräfte ja häufig arbeiten. Was ist denn aber mit den Kindern in diesem Dreieck? Also die, ne, Ich habe immer so ein Bild von, die Eltern stehen sozusagen vor den Kindern und die Beziehung der Fachkräfte zu den Kindern geht ja irgendwie doch durch die Eltern also, oder durch die Erziehungsverantwortlichen, die dann da ähm, mit beteiligt sind, weil die Kinder sich möglicherweise sonst auch gar nicht einlassen, so habe ich das in Wohngruppe erlebt. Also wenn Eltern sich sehr gesperrt haben gegen Wohngruppe, dann ist die Beziehung Stimmt. zu den Kindern nicht gelungen. Und das stelle ich mir jetzt super schwierig vor, wenn wir doch wissen, dass die Kinder im Grunde in Gefahr sind.
2: Mhm. Ähm, auch das ist äh, so eine längere Geschichte. Als ich angefangen habe im Kinderschutzzentrum, gab es tatsächlich, also in den 90er Jahre, äh, eher die Haltung, wir arbeiten mit den Eltern. Und es ist so, wenn wir die Eltern verstehen und befähigen können, dann funktioniert das auch in der Familie, dass sie äh, wissen, wie können sie in Konflikten äh, sich selbst auch beruhigen, wie können sie klare Worte den Kindern gegenüber finden. Und äh, ich habe manchmal so im Nachhinein gedacht, meine Güte, ich habe sehr spät manchmal überhaupt nicht die Kinder gesehen. Das hat sich völlig gewandelt. Also ähm, wir haben das ja auch als Verantwortung als Fachkräfte, Beraterinnen, Therapeuten im 8AB, im 4KKG, aber äh, ich habe jetzt eine Haltung, ich möchte die Kinder von Anfang an sehen. Also ich möchte diese Szene haben zwischen Eltern und Kindern, in der Beratungsstunde, also wie gehen die miteinander um, äh, wie ähm, sind die Kinder drauf, äh, was erzählen die mir auch über ihren Alltag, äh, was erzählen die mir, was sie sich wünschen zum Beispiel. Äh, und ähm, das ist auch für Eltern was total Spannendes zu hören, wie ihre Kinder sprechen und was sie äh, in der Beratungsstunde erzählen. Zwar immer wieder so diese Ecke sehen sie bei Ihnen sagt sie es ja auch, bei Ihnen macht sie es ja auch, aber das kann man wieder aufgreifen. Also Beratung bei Kindeswohlgefährdung geht nur, wenn wir regelmäßig die Kinder sehen, beteiligen und möglicherweise in diesen wechselnden Settings auch mit den Kindern alleine sprechen und das dann transparent machen den Eltern gegenüber, indem wir vielleicht auch die Kinder bitten, ein Stückchen zu erzählen in der nächsten Stunde, wenn Eltern wieder dabei sind, was wir miteinander äh, gemacht haben, gespielt haben, was wir gesprochen haben. Ja. Also so kann es gehen. Mhm. Und das ist gleichzeitig ein Modell, glaube ich, für Beziehungen in Familien.
1: Mhm. Aha. Ich habe jetzt gerade gedacht. Ähm, Sie haben ähm, das Setting der Beratung angesprochen. Und in solchen Fällen ist dann ja häufig aber noch eine Sozialpädagogin, ein Sozialarbeiter, äh, möglicherweise als ambulante Hilfe in der Familie, der ja aber das doppelte Mandat hat auch nochmal. Also mit der Kontrolle und den Fall ja vielleicht möglicherweise auch ganz anders sieht. Also es kann ja auch dann in den, zwischen den Helfenden Konflikte geben, unterschiedliche Interessen, ähm, die Spaltung ähm, kann sich übertragen, ja. Also der nicht sagt, ähm, ja, jetzt ist aber gut hier mit dem Verstehen mal, jetzt äh, müssen wir mal noch mehr Klarheit schaffen und ich bin eigentlich der Ansicht, die Kinder müssen raus, während die Beraterin im Kinderschutzzentrum sagt: Moment, 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 wir sind an einem ganz wichtigen Punkt, ja, neuralgischer wichtiger Punkt. Ich bitte sie, Ruhe zu bewahren, bevor sie jetzt wieder das Jugendamt einschalten. Mhm. Ähm. Oder andersrum, kann es ja auch sein. Dieses,
2: ja, es gibt ja dieses methodisch wichtige Instrument der Hilfekonferenz äh, und auch äh, der Fachkräftekonferenz. Also Fachkräftekonferenz, viele Kolleginnen in der Praxis sagen, ja, aber doch nicht ohne die Familie. Und dann wird etwas besprochen, was die Familie wieder äh, ärgerlich äh, oder verzweifelt machen könnte. Aber äh, mir ist es immer gelungen, auch mit Familien zu besprechen, wenn ich dachte, jetzt müssen die Fachkräfte sich untereinander erstmal klären. Indem ich gesagt habe, es gibt äh, unterschiedliche Auffassungen, das spüren sie ja auch im Alltag, im Kontakt eben zum Beispiel mhm. mit einer Familienhelferin oder mit einer Erzieherin in der Kita ne? ähm, oder mit einer Lehrerin. Äh, also das ist auch sehr häufig, dass Lehrer, äh, da sie Unterricht äh, zu machen haben, mit störenden Kindern zu tun haben, die sehr verhaltensauffällig sind und die oft ganz anders in der Beratung bei mir waren. Ne? Also gibt es auch diesen Dissens. Und ähm, also es hilft tatsächlich auf der Ebene der Fachkräfte sich auszutauschen und klar zu werden, was speist denn diese äh, Bewertung und Einschätzung auf allen Seiten und wie können wir das kommunizieren? Also da geht es auch tatsächlich um Kontakt unter den Fachkräften und zu überlegen, wie können wir das auch Klienten gegenüber deutlich machen, weil ich bin auch nicht dafür, das vor Klienten zurückzuhalten, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt, also weil die kommen ja oft damit, indem sie sagen, ähm, eigentlich ist bisher alles hinter meinem Rücken gelaufen. Ich möchte am liebsten nichts mehr mit der Jugendhilfe zu tun haben. Äh, da wurde immer viel besprochen. Ich war nicht beteiligt. Also in Fragen von Gefährdung oder vermuteter Gefährdung möglichst transparent zu machen, was da unter Fachkräften läuft, das ist eine wichtige Haltung, äh, um äh, Klienten in Kontakt zu halten. Und das bekommen die natürlich auch mit. Und bei Hilfekonferenzen habe ich das immer so gehalten, dass ich in der Stunde davor mit Familien besprochen habe, möglichst auch mit Kindern. Was wäre denn wichtig der Fallzuständigen Sozialarbeiterin, äh, die Sie, die ihr ja schon lange kennt, mitzuteilen aus dem, was wir hier besprechen und was wünscht ihr euch denn weiter? Und das hat auch funktioniert. Also durch diese äh, Vorbereitung und sagen ja, äh, was gehört in diese Hilfekonferenz, äh, ist es auch möglich nochmal, äh, also diese Erfahrung zu machen. Ich kann auch sprechen, weil vernachlässigende Eltern haben ja auch oft Mühe mit uns Fachkräften tatsächlich auf so einer Ebene zu reden, weil sie befürchten, äh, das sind sowieso Ansager und die wollen ja äh, nur das, was ich eigentlich nicht will und die haben schon längst in der Hinterhand Kinder werden doch untergebracht. Also das heißt, möglichst transparent und offen und dialogisch das auch in die Hilfekonferenz zu nehmen und äh, wenn das gelingt, glaube ich, dann ist viel auch an Bestätigung von Kontakt möglich geworden. Mhm. Manchmal geht das nicht. Ich glaube, aber manchmal geht es. Ich, ich, kann, ich stimme Ihnen absolut zu und äh, habe gerade beim Zuhören so gedacht.
0: Wenn, wenn das also wenn diese Haltung alle hätten, ich glaube, dann hätten wir ein besser funktionierendes Jugendhilfesystem. Ich erlebe tatsächlich in der Praxis häufig etwas ähm, etwas anderes. Also dass ähm, also viele Zuschreibungen zum Beispiel passieren an Eltern. Also dass Dinge auch anders bewertet werden. Ich, mir fällt da so ein Beispiel ein. Da wurde in einer Teamsitzung äh, bei einer ambulanten äh, beim ambulanten Jugendhilfeteam wurde über eine Familie gesprochen und dann wurde alles mögliche herangezogen, um diese, um diese Mutter ähm, zu kategorisieren. Dazu gehörte zum Beispiel, dass die zu nah dran sei, sie würde irgendwie Fotoalben machen von jedem Jahr des Kindes und das wird dann herangezogen, als die ist zu nah dran und ich habe gedacht, das mache ich auch. Ja, also und jetzt nehmt ihr jetzt mein Kind raus, weil ich zu nah dran bin, also oder andere Merkmale, wo ne so was Heike auch in der letzten Folge gesagt hat, wie viel Medienkonsum ist eigentlich Worüber sprechen wir eigentlich, wenn, wenn wir über bestimmte Aspekte von Kindheit, Kindsein, Erziehung oder Wertvorstellung von Eltern und so weiter sprechen? Also wie muss, muss ein kind, wie muss Kindheit aufgestellt sein, damit es eine gute Kindheit ist und wer bewertet das, wer entscheidet das? Und das ist doch sehr unterschiedlich und wenn diese Maßstäbe ähm, von guter Kindheit angelegt werden, an ähm, äh, die Lebenswelt von Klienten, dann hat das manchmal ein anderes Ausmaß. Dann werden solche Dinge auch herangezogen, um so etwas festzuschreiben und eine Entscheidung zu begründen und damit habe ich echt Bauchschmerzen. Das finde ich okay. schwierig.
1: Ist das ein, ist das vielleicht ein Umgang mit Unsicherheit dann auch? Was festmachen zu wollen und die eigene Angst nicht zu spüren?
0: Also, es, ne, weiß ich nicht, kann sein. Also, ich hatte immer das Gefühl von, es gibt so eine, so eine Trennlinie zwischen den Professionellen und den Klienten. Und es wurde eben dann nicht geguckt, eigentlich kann ja jeder Klient werden, weil jedes Kind kann in irgendeiner Stelle in eine schwierige Situation geraten, ja. wo eben staatliche Unterstützung gebraucht wird, äh, na, von, von, von Jugendhilfeunterstützung äh, gebraucht wird. Und auch aus guten Häusern kommen Kinder mit Problemen. Ja, Habe ich auch schon mal gehört. So. Und ähm, und es ist eher so sowas wie auf dieser Seite des Schreibtisches und auf der anderen Seite des Schreibtisches. Also dass so wir und die anderen, dass so eine so ein, so ein Othering-Prozess tatsächlich irgendwie hergestellt wird. Ähm, wir sind so und wir sind die Guten und ihr seid die Schlechten und vor euch müssen wir die Kinder schützen. Und wenn so eine Haltung schon irgendwie drin ist, dann also merke ich manchmal bei mir eine Ungeduld. Also in diesen Besprechungen dieser Fälle, weil ich das als unfair erlebe und ja. ähm, merke, ich muss dann mich selber echt so reduzieren und einen Schritt zurücktreten, um da nicht drauf zu reagieren, affekthaft. Und merke auch manchmal, wenn das gelingt, überwiegend gut, wenn ähm, das dann wenn ich das dann in Sprache bringen kann oder nachfragen kann, dass da auch Anschlussfähigkeit hergestellt werden kann bei den Professionellen, aber ähm, nicht immer. Und mhm. ich, ich habe das auch nicht verstanden, warum ist das notwendig? Also warum muss diese, diese Grenzlinie so stark gezogen werden? Wozu ist das hilfreich? Welche Funktion hat das, um zu markieren, ähm, ich weiß, bei mir ist auch nicht alles perfekt, aber das sind die Klienten und so schlimm bin ich nicht. Oder was ist das? Also welche Funktion hat diese Form der Grenzziehung?
1: Mhm. Und was bedeutet mhm. das für ähm, den Kinderschutz?
0: Was bedeutet das für ja. den Kinderschutz? Und wer, für, vor was müssen
2: die Kinder an der Stelle dann geschützt werden? Ne? Mhm. Mhm. Das, das ist spannend, was Sie da aufmachen, weil ich arbeite ja inzwischen mit Fachkräften eher. Ne? Also ich mache nicht mehr diese direkte Beratungs- und Therapiearbeit, sondern viel Fachberatung, auch Supervision, auch in der Ausbildung von Fachkräften. Ja, da ist ein Teil Angst dabei, wie Herr Schneider das sagt, weil drunter ist das ja immer, es könnte mir was entgleiten. Aber äh, bei dieser äh, Bewertung, Frau Heitmann, könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, hilft, ähm, sich klarzumachen, wie Sie sagen, ich sitze auf der Seite und hier gibt es die Mutter mit dem Kind äh, und ähm, ich äh, habe die Möglichkeit, das zu bewerten und ich tue es sogar. Und wir sagen ja immer diese, also es geht ja immer um Erkennen und Einschätzen äh, bei Kindeswohlgefährdung für ein einzelnes Kind. Und wir sagen immer, diese Bewertungsprozesse, äh, die machen wir unter uns Fachkräften. Also wenn ich eine Klientin bewerte für das, was sie da macht, was ja eigentlich was ganz Schönes ist. ne? Und ich denke manchmal, och, wenn doch alle Eltern, die ich beraten habe in diesen 30 Jahren wenigstens so ein bisschen so gearbeitet hätten. Ne? Dieses Bewerten äh, Klienten gegenüber stärkt ja die eigene Position und Haltung und die eigene Rolle. Mhm. Und insofern bin ich wieder bei der Angst, das könnte natürlich helfen um mit Hilflosigkeit umzugehen. Und in Fällen von Kindeswohlgefährdung äh, sind ja Fachkräfte auch manchmal hilflos. Wenn wir uns einlassen auf Bewertungen und ähm, eher negative Einschätzungen von Klienten, haben wir ein Problem in Kontakt und Beziehung und äh, beides wird brüchig, weil Klienten das sofort merken. Mhm. Also die meisten Eltern haben mir gesagt, wir sind, ein ganzes Leben lang äh, ist mir gesagt worden, was ich zu tun und zu lassen habe, besonders junge Eltern, ne, die in Beratung gekommen sind. Das will ich nicht mehr. Ähm, also das heißt, die haben ganz feine Antennen äh, für so etwas wie Bewertung und Einschätzung und äh, der Kontakt wird brüchig. Das heißt, Sie sind ja äh, supervisorisch unterwegs. In Supervision könnte man das gut aufgreifen, ne? indem man sagt, das ist ja äh, interessant, mhm. äh, was Sie da für eine Einschätzung treffen. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen weniger als Bewertung, Einschätzung treffen. Äh, woraus speist sich denn das? Ne? Also wie kommen Sie drauf, dass diese Mutter äh, zu nah an ihrem Kind ist, wenn sie ein Fotoalbum äh, bastelt? Ne? Genau. Und dann könnte man diese Szene gut angucken, weil das ist ja eine Szene dieser Fachkraft, die sehr viel über ihre Haltung auch aussagt, ne? mhm. wo ich ja immer denke, also ähm, so eine alte Geschichte, eine der ersten Publikationen, das Berliner Zentrum war ja das erste in der Bundesrepublik, eine der ersten äh, mit äh, Ausweitung der Konzeption hatte, äh, damals war das ja ganz klar, ein Prinzip unter anderem. Dieses Prinzip war, die Veränderung beginnt im Helfer, heute würden wir sagen der Fach, äh, Helferin, in der Fachkraft. Die Veränderung beginnt bei uns. Also wenn wir die Möglichkeit haben, anzugucken, was machen wir denn da eigentlich? ne Indem wir sagen, äh, oh, die ist zu nah dran und vor allen Dingen, wie will sie es mit der Klientin kommunizieren? Ne? Sie haben ja die Metaebene ebene ne? also was bedeutet das für den Kontakt mit dieser Klientin? Findet sie da Worte oder findet sie es eher nicht? Trägt sie es als Haltung mit sich? Und von von diesen tatsächlich Altvorderen im Berliner Kinderschutzzentrum ist mir sehr ähm, auch in Fleisch und Blut übergegangen. Also möglichst eine Haltung von Offenheit zu haben, klar in der Sache zu sein. Kinder dürfen nicht gefährlich behandelt werden. Aber gleichzeitig äh, zu sagen, da habt ihr eine Verantwortung, Eltern. Ich begleite euch, das ist meine Verantwortung als Beraterin oder eben im Supervisionsprozess ähm, als Supervisorin. Aber das ist eure Verantwortung und äh, ich habe äh, gestern und vorgestern mit einer Gruppe von Kita-Erzieherinnen gearbeitet und da war die Kursleiterin dabei, die werden Kinderschutzfachkraft, die Kolleginnen und Kollegen, und die sagte, oh, am meisten Frau, von Frau Nowotny ist mir in Erinnerung, diese Haltung von Klarheit in der Sache, Respekt und Wertschätzung, aber auch Freundlichkeit in mhm. der Ansprache. Und da denke ich ja, wenn das im Alltag ne, als Haltung bei Fachkräften mehr Fuß fassen könnte oder immer wieder probiert werden könnte und sich getraut werden könnte ohne Angst, äh, dann wäre der Kontakt, glaube ich, besser zu machen, wäre was Dialogisches immer möglich.
1: Mhm. Dafür brauche ich meistens möglich. Ja, und das sind, das sind ja, ähm, was Sie beschreiben, ähm, sind ja wesentliche und wichtige professionelle Kompetenzen auch. Ja, also wenn ich merke, ich komme ins Beurteilen, ins Bewerten, fällt mir klassisch Rogers ein. Also ich muss was von klientenzentrierter Gesprächsführung verstehen. Was mache ich jetzt mit dieser inneren ähm, Bewertung? Ja, ähm, ich muss was von Projektionen verstehen und von Verschiebung, die möglicherweise einfließen. Und ich brauche aber ja jemanden, wenn ich, wenn ich das mal habe, auch im Team oder Leitung, Supervision, Fachberatung, der sagt, der das merkt und sagt, ich möchte mir das jetzt mit dir angucken. Und zwar, ähm, also mir ist so ein, ähm, die Schriftstellerin Caroline Emke hat mal gesagt in Bezug ähm, auf Vorurteile und Verallgemeinerung und ich finde das kann man auf Fallbesprechungen übertragen, genaues Beobachten, nicht nachlassendes Differenzieren und stetiger Selbstzweifel sind die Begleiter von, ähm, von Fachkräften. Dafür ja. brauche ich aber ja eine Arbeitsatmosphäre und schon ein professionelles Verständnis von Organisationen und Menschen, die mir das auch als junge Fachkraft ähm, beibringen. Ja, neben so auch Klarheit, auch klar sein, so das erwarte ich in der Rolle auch hier jetzt als Kinderschutzfachkraft, ne? das musst du mitbringen und wenn du das noch nicht hast, musst du das lernen, das bedeutet hier auf der professionellen Ebene Klarheit.
0: Aber es braucht dann auch Wohlwollen, es braucht eine wohlwollende ja. Atmosphäre, in der es okay ist, dass ich es noch nicht kann und jetzt lerne, Ja. weil sonst habe ich Angst und äh, habe ein Problem, mich aufs Lernen einzulassen, oh, ja. also mit Angst lernt man nicht.
1: Ja, genau würde ich unterschreiben. Ich ja. würde gerne ähm, ähm, zum Thema Angst. Ähm, ich würde gerne
2: Gleich noch ein ja bitte ja, vergessen Sie es nicht. Entschuldigung. Ja, ja. Ja ich denke, das ist ein Lernen am Modell. Ja. Ich habe immer dann, ich arbeite viel mit Jugendämtern, immer dann das Gefühl, die jungen Kolleginnen werden gut begleitet ne? und partnerschaftlich auch vertraut gemacht mit all diesen Psychodynamiken bei Eltern, mit den Familiendynamiken, mit den Möglichkeiten, wie auch Ansteckung entstehen kann in mir selber, so wie ich das auch in den Fortbildungen mache und so weiter. Aber dazu Du brauchst, da haben Sie völlig recht. Diese Atmosphäre in den einzelnen Institutionen und diese Atmosphäre, die, ähm, da sagen manche, die ist immer mehr nicht vorhanden und manchmal äh, ne äh, brauch's aber, weil wir so viel Fluktuation haben, weil wir so viele junge Fachkräfte haben. Aber ähm, es hilft nur, immer wieder dazu aufzurufen. Nur so geht es. Und wir hören ja auch oft, wir haben zu wenig materielle Ressourcen. Aber es gibt ja Institutionen, die arbeiten mit so einer Haltung. Ich muss die jungen Leute dran äh, tatsächlich hinein. Äh, sich begeben lassen, müssen ihre eigene Erfahrung machen. Aber ich muss als Teamleiterin gut an deren Seite sein und hören, wie die diesen Prozess äh, für sich erleben. Das ist die Haltung, die wir brauchen, weil äh, wir haben Generationenwechsel, äh, es gibt immer mehr junge Leute und anders geht es nicht. Also insofern stimme ich ihnen völlig zu und ähm, natürlich braucht man Mittel für Supervision, aber es braucht äh, überall diese Haltung von ähm, die jungen Leute müssen dran gewöhnt werden und möglichst diese Haltung von dialogischem und Wertschätzen aber trotzdem klar zu sein in der Formulierung der Gefährdung für ein Kind und auch zu wissen, welche Methoden und Instrumente habe ich dafür. Mhm. Entschuldigung, jetzt ah, nein, nein, war ich das zu ist breit. Ich, ja, danke. Ja, ich, nein, nein, das ist super und ich, ähm, weil sie
0: gerade da nochmal darauf hingewiesen haben, was braucht es, habe ich so gedacht, das, das ist so ganz bestimmt, das ist einerseits eine Haltungsfrage, warum aber der Fachkräftemangel so groß ist, ist ja nicht nur der Generationenwandel, ähm, sodass viele in Ruhestand gehen und wenige nachkommen, sondern viele wandern ja auch ab, weil die Arbeitsbedingungen so unglaublich schlecht sind in der Erziehungshilfe, in der Jugendhilfe, ja. also gerade im Bereich des stationären ähm, Erziehungshilfe und ich äh, kann verstehen, dass Menschen dann sagen: Ich kann nicht so viele Dienste am Stück machen. Die Kinder kommen zu spät zu uns. Da ist schon nicht mehr viel zu holen. Ähm, jetzt wird aus unserer ähm, nicht dafür ausgelegten Gruppe eine Intensivwohngruppe gemacht. Ähm, wie sollen wir? Wie sollen wir so arbeiten? Ich muss Angst um, um meine körperliche Unversehrtheit haben, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich bin hier weder ähm, geschützt durch durch das, was mir hier zur Verfügung steht pädagogisch durch die Rolle professionell wie auch immer noch durch durch meine Leitung, noch durch Strukturen, noch durch die Institution und ich möchte so nicht langfristig arbeiten, ich verzweifle und ich gehe jetzt, ich mache etwas anderes. Ich kann das immer verstehen in den Einzelfällen und trotzdem hilft es natürlich langfristig gar nicht, weil
2: das System ja immer mehr kollabieren wird, wenn es so ist. So ist es. Schwer zu verstehen ist es auf einer institutionellen Ebene, dass wir nicht versuchen, strukturell dagegen zu steuern. Also strukturell, äh, und da bin ich aber doch bei den Mitteln, also ich denke, es braucht jeder, der Kontakt hat mit Kindern und Eltern bei Kindeswohlgefährdung, Fachberatung und Supervision. Ohne geht es nicht. Ja. Ja. Aber jetzt.
1: Ja. Ich stimme ich bitte, Ihnen zu. Ich, ich, ich würde gerne nochmal auf ein bestimmtes ähm, Phänomen in, im Kinderschutz ähm, zu sprechen kommen. Ähm, ich habe mir ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge ähm, einen anderen Podcast von Ihnen angehört, Frau Nowotny, den Sie mit den Kinderschutzzentren, dem Kinderschutzzentrum gemacht haben, Kinderschutzzentren, weiß ich nicht mehr genau. Verbessern Sie mich gerne zum Thema sexualisierte Gewalt. Mhm. in der Fachberatung. Und Sie sprechen davon, dass dieses Thema bei Fachkräften nochmal eine andere Form von Angst und Affekten auslöst als andere. Und meine erste Frage dazu, weil?
2: Warum ist das so? Ja. Mhm. Ähm, ich ähm, nehme diese Erfahrung aus, auch inzwischen doch langjährige Begleitung von Ausbildungskursen dieser sogenannten insoweit erfahrenen Fachkräfte. Ne? Also besonders qualifizierte Fachkräfte, die nach dem 8a, b, aber auch nach dem 4 Gesetz zur Kooperation und Kommunikation im Kinderschutz eine Aufgabe haben, eine Gefährdungseinschätzung äh, zu machen mit den Fallzuständigen an unterschiedlichen äh, Institutionen. Und ähm, das ist so eine Quelle, weil äh, immer wieder diese innere Angst, und da sind wir wieder bei dieser inneren Angst, äh, existiert, äh, dass einerseits ähm, eine Vermutung da ist. Diese Vermutung fußt in den meisten Fällen nicht auf Aussagen von Kindern, weil bis Kinder etwas Klares sagen, und das ist ein wichtiges Diagnostikum natürlich bei sexueller Gewalt, bis die etwas Klares sagen, gehen die ja dynamisch durch einen unglaublichen, schwierigen, beschädigenden Prozess von Geheimnis ertragen, Schuldgefühle haben, Schamgefühle haben tierische Angst haben, weil äh, das ist keine Kinderschutzfolklore, sondern bis heute sagen äh, Misshandler, Misshandlerinnen, aber Misshandler sind statistisch natürlich in einer größeren Zahl, wenn du das sagst, wird dir nie geglaubt, die Familie fliegt auseinander mhm. und du kommst in den Heim. Das ist drin in Kindern und Jugendlichen und das äh, spüren auch Fachkräfte. Ne? Also wir haben es zu tun, äh, Fast immer mit Vermutungen wenig Klarheit und Vermutungen bergen immer Unsicherheiten. Wie gehe ich mit einem Kind um, wo äh, ich sowas vermuten könnte? Warte ich weiter zu, gucke, äh, wie spricht es mit mir, wie reagiert es? Höre ich mal von anderer Seite was, wo ich oft Fachkräften auch sage, manchmal kriegen wir das Geld dafür, dass wir auch sowas aushalten und gucken, dass Kinder möglichst im Kontakt auch in der Beziehung gestärkt werden über ihren Alltag, über alltägliche Beziehungen, dass sie irgendwann etwas anvertrauen können. Und auf der anderen Seite ist dieses Verkopfte. Ich als Fachkraft habe eine Verantwortung, dass dieses Kind nicht weiter beschädigt wird, und zwar durch sexuelle Gewalt. Und jetzt bin ich bei einer, für mich zu vermuten, weiteren Quelle. Umgang mit Sexualität überhaupt ist für Menschen, aber insbesondere auch für Fachkräfte tatsächlich noch mal ein anderes Thema und eine andere Nummer. Also Sie haben schon ein bisschen durch die Blume gesagt, wer von den Fachkräften hat eine beraterische Ausbildung, wo Selbstreflexion, Selbsterfahrung eine Rolle spielt, wo supervisorisch begleitet wird, zunehmend weniger. Das war vor 30 Jahren ganz anders. Da hatten auch die Kollegen in den Jugendämtern diese äh, zumindest systemischen Ausbildungen über anderthalb Jahre gemacht, zur Beraterin, zum Berater. Das fehlt sehr. Also sich zu trauen, auch selber zu gucken, was habe ich für eine Einstellung zu Sexualität vielleicht auch breit, aber vor allen Dingen Sexualität von Kindern ist für mich denn, äh, was ist für mich ein Doktorspiel und was geht schon in Richtung Grenzüberschreitung und sie haben, also ich habe die Erfahrung gemacht, oft gibt es keine Worte bei Fachkräften dafür oder es entsteht auch ne, Unsicherheit, fast sogar eine Scham, wenn ich dann auch Geschlechtsorgane bezeichne, Kita-Leuten äh, gegenüber. Das heißt, jetzt komme ich zum Verkopften wieder, dieses Verkopfte ist, aber da hört alles auf. Also äh, Während ich äh, natürlich nachvollziehen kann, noch als Fachkraft, äh, kriegt eine Ohrfeige, kriegt auch mal einen Hintern voll, äh, wird auch mal weggesperrt, weil ich kann das Kind nicht ertragen. Aber äh, sexuelle äh, Gewalt gegenüber Kindern, das muss angezeigt werden. Ne? Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Okay. Das geht gar nicht mehr. Und das ist für mich von Anfang an auch im Kinderschutzzentrum so ein Thema gewesen, mit dem ich mich sehr auseinandergesetzt habe, weil ähm, oft sagen ja auch Fachkräfte, ähm, das ist das, was ich gar nicht beraten könnte. Wie konnten sie denn mit diesen Eltern umgehen, bei denen einer sexuell äh, Gewalt ausgeübt hat, der andere das gedeckelt hat, zum Teil über Jahre. Ne? Äh, mit den Kindern und Jugendlichen, das kann man ja noch verstehen, aber äh, mit diesen äh, Misshandlerinnen und Misshandlern, das könnte ich nicht... Aber das, das hat damit zu tun, indem man so einen Hype draus macht und mediale Inszenierungen, diese großartig medial aufgemachten, aber auch natürlich zu Recht polizeilich im Ermittlungsverfahren äh, gewesenen Prozesse, Strafprozesse, zu äh, so Kinderpornografie im Netz und so weiter, trägt dazu bei, dass äh, Fachkräfte äh, nicht mehr ruhig sind, äh, nicht mehr sagen, okay, das hat mir mal äh, eine, eine von den alten Häsinnen gesagt. Elke, okay, jetzt trink erst mal eine Tasse Tee und überleg dir, was zeigt denn das Kind, äh, was hat es gesagt, was hat die Fachkraft gesagt? Und dann kann man immer noch... Na, mit Keep Cool äh, sich überlegen, wie geht man mit diesem Kind um. Also es hat mit Sexualität zu tun und vielleicht auch noch äh, plaudere ich äh, von unserem Team. Also ich habe auch immer gemerkt, wenn sich Familien angemeldet haben, über Jugendämter natürlich äh, in solchen Fällen eher, wo es um sexuelle Gewalt vermutlich geht, war eine andere Teamdynamik. Also es war auch äh, so eine Art von fast Spaltung in der Haltung zwischen den Familienberaterinnen und Beratern oder Kindertherapeuten und, und äh, den Kindertherapeuten, weil die ähm, in dieser kurzen Fallvorstellung doch eher gehört haben, äh, aber jetzt braucht es tatsächlich Hilfe, Unterstützung, Schutz für das Kind und die Familienberater eher gesagt haben, ja erst mal gucken, was ist denn dieser Konflikt in der Familie, der zu dieser Gewalt geführt hat. Und dabei werden wir das Kind schützen. Also das heißt, es führt auch zu Fachkräften, die ich auch natürlich gut kenne aus meinem Alltag, zu solchen Art von Polarisierungen mitunter. Mhm. Und aber das hat mich dazu gebracht, dass ich dachte, das ist nochmal was anderes, emotional vor allen Dingen, emotional, ne? also diese, dieses Thema sexuelle Gewalt.
0: Da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Ich, ich möchte nur nochmal sicher gehen, dass ich es richtig verstanden habe. Ist, ähm, es ist aber schon so, dass ähm, jede Form der Gewalt an Kindern erstmal eine Gefährdung fürs Kind ist. Oder? Absolut. So.
2: Also Kindeswohlgefährdung, das sind die drei Misshandlungsformen, körperliche, psychische, äh, sexuelle Gewalt, ähm, aber auch die Vernachlässigung, mhm. ne? auch die mhm. Kindeswohlgefährdung. Und in
0: allen Fällen, wo das auftritt, geht es darum, das Kind zu schützen. Sie wollen nur nicht so eine starke Unterscheidung machen zwischen den einzelnen Misshandlungsarten, habe ich Sie
2: richtig verstanden? Daran ist mir sehr gelegen. Aha. Also Aha. Äh, das klar zu sagen, was ist die konkrete Beschädigung eines Kindes bei äh, jeder Misshandlungsform und bei Vernachlässigung und das zu verstehen auch äh, möglichst mit Familien, aber auch mit äh, Fachkräften und dann zu überlegen, welche Hilfe ist denn äh, geeignet äh, und hilft am besten äh, bei mhm. dieser Form, weil äh, das ist auch so eine Haltung, aber kommt jetzt von, von der theoretischen Ecke, die alten Kinderschützer im Berliner Zentrum haben immer gesagt, Gewalt ist ein Beziehungskonflikt. Drunter gibt es eine Störung der Beziehung zwischen Kindern und Eltern.
0: Na, ich würde es anders und, formulieren, da würde ich gerne reingehen. Also eine Beziehung ja. zwischen Kindern und Erwachsenen ist ja, dafür ist immer der Erwachsene zuständig, niemals das Kind. Absolut. Insofern ja, würde ja, ich das umdrehen und sagen, es ist eine Beziehung von Erwachsenen zu Kindern.
2: Ja, und stimme ich Ihnen zu, aber es ist ein Beziehungskonflikt. Ne? Mhm. Und aber den äh, Konflikt,
0: der Konflikt kommt aber durch den Erwachsenen und das Kind ist nicht in der Verantwortung. Das ist mir noch
2: wichtig. So ist es. Verantwortung hat immer der Erwachsene. Und das geht manchmal verloren, ne? äh, sowohl dieser Verantwortungsgedanke beim Erwachsenen, aber auch, dass es äh, um einen Beziehungskonflikt geht, bei dem der Erwachsene Verantwortung hat.
0: Mhm. Und dann kann der Erwachsene dieses Problem ja haben, muss es aber nicht aus der, auf dem Rücken der Kinder abarbeiten. Also die Kinder müssen geschützt werden, da sind wir uns
1: einig oder am
2: besten durch äh, Eltern natürlich. Ja. Wenn, besten, die das können. Mhm. Wenn wir die sie das lernen in die Lage können. Versetzen.
1: Ja. Da, da schließt sich ein, ähm, auch nochmal eine Frage von ähm, mir an. Es gibt ja, so viel wie ich weiß, auch im Kinderschutz, ähm, auch zwei große Pole. Einmal den Pol, ähm, wir müssen das in der Familie klären und möglichst irgendwie das mit Eltern zusammen und kind, Kinder bleiben in der Familie. Und den anderen, wir müssen die Kinder schnellstmöglichst ähm, aus diesen Milieus rausnehmen, um, um sie zu begleiten. so Das ist das, ähm, was ich oft auch von unterschiedlichen Fachkräften höre in diese Richtung. Wohin tendieren Sie, Frau Nowotny, kann man das überhaupt sagen? Und ist es eigentlich, mir stellt sich gerade die Frage, wenn wir mal bei sexualisierter Gewalt bleiben, Mhm. Ja, also ganz praktisch bin ich auch immer eher, okay, da passiert sexualisierte Gewalt, Kind raus. Das ist das Beste für das Kind, egal ob das Kind das jetzt will oder nicht und so weiter. Ne? Also wäre ich fantasievoll schnell dabei, ohne das jetzt fachlich weiter auszuführen. Gibt es Fälle, wo Sie auch sagen, Frau Novoordlin, nee, das stimmt nicht. Selbst wenn das noch weitergeht, kann das über einen gelingenden Hilfeprozess für das Kind besser sein, wenn es erstmal in dem Milieu bleibt.
2: Mhm. Ähm, Herr Schnieder, ich kann das nur fallbezogen ja, äh, ja, beantworten. Gedacht, ja, ne? ja. Ähm, generell ähm, geht es um den Schutz dieses Kindes mhm. und die Frage in solchen Fällen ist jemand äh, da bei den Erwachsenen, der dieses Kind schützen kann. Mhm dann äh, gibt es eine Chance, dass es in der Familie bleiben kann. Mhm. Äh, und da sind unterschiedliche Dynamiken denkbar. Also zum Beispiel, wenn Partner der Mutter sexuell misshandelt, wenn es klar reale sexuelle Misshandlung ist und diese Mutter äh, von uns beraterisch begleitet wird und äh, relativ ähm, authentisch das ist, dass die sich von dem Typen trennt und äh, ihren Töchtern zur Seite steht, die vielleicht auch eine Unterstützung kriegen, ähm, dann äh, denke ich, äh, ist es äh, viel wichtiger, das so zu bearbeiten, äh, in dieser Familie und Kinder nicht unterzubringen. Mhm. Ich habe ganz oft aber mit Dynamiken zu tun gehabt, wo Mütter das nur scheinbar klar hinkriegen oder gar nicht. Mhm. Ähm, na, wo sie, das greift ja Fachkräfte auch sehr an, deshalb sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auch mit Rabenmüttern, mit Rabenvätern zu tun haben ne? und so denken, oh boah, meine Güte, warum sind die nicht in der Lage, äh, das klar zu sehen und ihr Kind zu schützen ähm, und da braucht es vor allen Dingen einen coolen Blick von uns Fachkräften und den Fallzuständigen im Jugendamt. Sowas würde ich auch äh, nicht als Beraterin äh, allein überlegen ne? sondern das muss dann immer auf der ebene auch dieser zuständigen äh, geschehen äh, und dann kann es sein dass wenn kein schutz in der familie möglich ist dass kinder äh, zeitweise oder auch länger hm. unterzubringen sind das heißt aber nicht dass mit der unterbringung alles getan ist weil äh, sie sagen ja richtig Frau freiheitmann dann beginnt diese arbeit in den stationären einrichtungen möglichst mit diesen kindern das findet oft nicht statt, aber äh, diese Kinder sollten dann natürlich sehr begleitet werden und wenn ich mir immer vorstelle, also ich habe als Kind was Klares gesagt und es ist relativ klar, es geht um reale sexuelle Misshandlung und dann muss ich raus aus der Familie, das ist schon harter Tobak. Ja. Also da braucht es viel an Unterstützung, damit ich praktisch wieder vertrauen kann, äh, auch Fachkräften, denen was erzählen kann äh, und mich so entwickeln kann, dass ich noch einigermaßen äh, stabil äh, auch im Leben stehen kann. Das, ja. äh, das ist unglaublich äh, schwierig in solchen Situationen. Die Perspektive, der,
0: ja, die Perspektive der Kinder ist ja dann häufig, dass sie dafür bestraft werden und derjenige, der es gemacht hat, der darf bleiben. Ja. Und so, was Sie sagen, so. finde ich auch wichtig in Bezug auf die Jugendhilfe. Eigentlich müsste es dann richtig losgehen und wir, ne, mit der Unterstützung und Hilfe. Und wir wissen aber, das ist tatsächlich Oft nicht die Realität. Das passiert mhm. nicht immer. Also, und das liegt an unterschiedlichsten Faktoren. Entweder dass da die Personen nicht gut genug für ausgebildet sind, dass die Personalknappheit dafür sorgt, dass das nicht geht, dass die Gruppe ähm, das nicht hergibt, dass die zum Beispiel in einer koedukativen Gruppe sind, obwohl sie eigentlich geschützt untergebracht werden müssten, nur Mädchen zum Beispiel oder nur Jungs oder ähnliches. Und dass, dass das einfach nicht, nicht machbar ist, nicht umsetzbar ist. Und dann ist es doch für ja. das Kind, dann muss man wirklich fragen, was ist dann hier die beste Lösung für das Kind? Ja? Also was ist jetzt hier Richtig. für dieses Kind in seinem Leben das Beste? Und das Beste ist natürlich in jedem Fall, dass die Misshandlung aufhört. Und das sollte doch Absolut. das Ziel sein.
2: Ja, und äh, wir wissen ja auch, dass wenn Kinder in geschützte Bedingungen kommen, ne, also auch eben in gute äh, beziehungsorientierte, dialogische, partnerschaftliche stationäre Einrichtungen, Pflegefamilien, dann öffnen die sich immer mehr, ne. Also das ist tatsächlich für die äh, psychische Entwicklung von Kindern stärkend, ne, wenn es diese klaren Unterbringungen gibt.
1: Und auch da haben wir ja wieder, aber dann, damit die Kinder dort Fuß fassen, das Thema der Bindungsorientierung, Feinfühligkeit, des Kontaktes und ja auch Fachkräfte, die bereit sind, das Schweigen zu brechen. Also die bereit sind, dafür über diese ähm, Tabuthemen zu sprechen, mit den Kindern über Tod und Teufel zu sprechen. Und allzu oft, ich weiß nicht, wie das ähm, in deiner Erfahrung in der stationären Hilfe ist, ist, ich bin auch schon auf Teams gestoßen, sowohl als Leitung, als Fachberater und habe ähm, mir den Mundfusselig geredet, ja, und dort Fachkräfte sitzen, die sich weigern, über diese Dinge zu sprechen. Die sagen, das gehört nicht zu meiner Rolle. Also klassisch, nicht meine Pädagogenrolle. Ich bin hier, um zu erziehen. Das sollen die ähm, Therapeuten machen. Nee, in fast allen Fällen nicht. ist die Hilfe gescheitert.
0: Ja, das, das habe ich so noch nicht erlebt, ähm, aber ich habe auch das Glück, vielleicht in sehr vielen, sehr gemischten Teams zu sein, also wo es ähm, noch aus verschiedenen Generationen Pädagogen gibt und ähm, erlebe das dann eher personenabhängig. Können die das oder können die das nicht? Ist das etwas, mhm. was denen leicht fällt, was für die natürlich ist, wo die sich nicht so doll schämen, diese äh, Dinge anzusprechen und das auch auszuhalten, wenn dann darüber gesprochen mhm. wird und mhm. wenn dann auch Sachen gesagt werden, die schwer zu hören sind, die einen Schutzinstinkt auslösen. Da ist es eher das Thema bei vielen ähm, Teams, mit denen ich arbeite, dass die ähm, äh, ganz doll diese Kinder schützen wollen. Also wie oft ich schon gehört habe, ich würde das Kind am liebsten mit nach Hause nehmen. Und das sind auch Dinge, die finde ich hochbedenklich ähm, im, im Bereich von Kinderschutz. Also wenn diese Abgrenzungsfähigkeit ähm, der Professionellen nicht mehr da ist und sie dieses ähm, durchdringende Gefühl haben, ich möchte dieses Kind mit nach Hause nehmen, um es schützen zu können, dann sind sie ja nicht in ihrer professionellen Rolle. Dann sind sie ja auch nicht mehr handlungs- und steuerungsfähig in dem Fall.
2: Aber das wäre toll, wenn die das Ihnen sagen könnten in Supervision. Ja, das tun wir. Ne? Weil sie. Das diese sie. Identifikation, die ist total nachvollziehbar. Ne? Also wenn wenn wir so ein Kind sehen, das tatsächlich so malträtiert würde und wir sagen ja immer zuerst Blick aufs Kind, ne? dann das ist auch meine Überzeugung. Und äh, wenn dann jemand sagt, oh, am liebsten möchte ich es mitnehmen, Okay mhm. Ähm, mhm. kann ich nachvollziehen aber äh, es sollte lieber hier bleiben. Was braucht's es denn äh, genau. aus ihrer Sicht ne? Ja. Damit das Kind bleiben kann ja, ja, und manchmal, sich entwickeln kann.
0: Ja, manchmal ist es auch ein Schlüssel, also wenn so etwas geäußert wird als Gefühl, dann ist es auch ein Schlüssel zu, dann lass uns doch nochmal hingucken, wie ist es denn mit, mit der Kinderschutzampel, wo stehen wir denn da jetzt gerade? Also ist es denn nicht vielleicht jetzt wirklich Zeit, über, über eine Fremdunterbringung nachzudenken, wenn du mit diesem Gefühl hier rausgehst ja. aus dem Besuch der Familie?
1: ja. Dafür braucht es ja ähm, auch strukturierte Fallarbeit, ne? ja. also strukturierte und professionelle Arbeit, ähm, vernünftige Anamnesen, vernünftige ähm, Diagnosen. Allein das ist ja schon oftmals auch in Regelgruppen oder in ambulanten Teams ähm, ähm, nicht verfügbar, ähm, obwohl es auch an den Hochschulen ähm, gelehrt wird. Ja, aber ich würde immer sagen, so ein Genogramm und ein Zeitstrahl gehört ähm, zur ambulanten Hilfe so dazu wie zu einem alten äh, Computer. So ja.
0: Aber was willst du damit sagen, dass die Ausbildung nicht mehr gut genug ist? Nee, die Ausbildung, die
1: Ausbildung ist richtig. Die Ausbildung findet statt an den Hochschulen mhm. ähm, mit den Instrumenten. Ich glaube, das ist ein ähm, Schnelldiagnose, mhm. ist ein Konzept- und Leitungsproblem, dass das in den Einrichtungen dann auch nicht umgesetzt wird. Ähm, ähm, weil da muss Leitung drauf gucken, diese Strukturen zu halten. Also ich muss im Fall drauf gucken, äh, wenn ich ein ambulantes Team leite, muss ich drauf gucken, wenn das bei mir drin steht im Konzept, wir arbeiten auf Grundlage der Biografien mit den Kindern, muss ich als Leitung drauf achten, dass mir Mitarbeitende irgendwann vielleicht mal in einer Fallbesprechung ein Genogramm oder ein Zeitstrahl präsentieren ähm, zu dieser Familie. Und das muss vernünftig dokumentiert werden. Und ist ja auch nochmal wichtig zum Eintauchen in den mhm. Fall und zur Kontaktaufnahme. Da brauche ich Schulungen und so weiter, ja. Aber dieses ähm, wir machen alle mal irgendwie so und ich habe gerade erzählt, wir machen auch keine Teambesprechung, nur wer will, ähm, ist ja keine strukturierte Form des Vollgehens. Nee, absolut. Also eine strukturierte Form bedeutet ja auch nochmal ähm, Identifikation mit meiner Rolle. Ähm, was tue ich da ähm, gerade? Mhm. Und deswegen sind wir beim, ich gucke gerade auf die Zeit, mhm. würde ich gerne nochmal ähm, darauf kommen, also was müssen denn Beraterinnen, Fachkräfte können und wissen? Mhm. Sie haben schon ganz viele Punkte angesprochen, äh, Frau Nowotny. Ganz am Anfang, das ähm, bleibt mir diese Szene im Kopf, mit dem die Therapeutin ruft zurück. Also das ist ja Winnicott. Mhm. Ich muss, also Klienten müssen auch gefunden werden, mhm. so gefunden ähm, und gehalten werden. Sie haben viel von ähm, davon gesprochen, ähm, Gegenübertragung analysieren und klar machen. Ähm, das, sind ja sehr psycho das ist ja sehr psychoanalytisch, höre ich da raus, so oftmals so ein Duktus. Das ist ja so etwas, was in Hochschulen, Universitäten ja also nach meiner Erfahrung eher so gar nicht mehr vorkommt. Nein? Ganz selten, ganz selten. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihre Erfahrung da ist. Also sind Fachkräfte noch, sind Fachkräfte noch, also wissen die noch was eine ähm, in einer überwiegenden Zahl, was es bedeutet, ähm, die Gegenübertragung zu analysieren, Gefühlsarbeit zu machen?
2: Ähm, ich merke immer, äh, wenn ich das so aufmache als Modell von Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen, ne, und dann wird es verständlich, warum ich äh, zunächst auch äh, bei mir gucke, äh, was löst denn das aus, äh, wenn ähm, ich in diese Familie komme und dieses Kind sehe, diese Eltern sehe. Ähm, also das ist eigentlich ein Instrument, das die Kolleginnen und Kollegen ganz gut nachvollziehen können. Ähm, ich habe tatsächlich so eine Zusatzausbildung gehabt und das hat aber damit zu tun, dass ich eben denke, wenn ähm, ich diesen verstehenden Ansatz habe, habe, ne? Also äh, wie kann es dazu kommen, dass ein Kind so schwer beschädigt wird durch die, die Eltern, obwohl äh, dieses Kind äh, ja diese, diese Eltern so braucht ne? und äh, alles dafür tun würde und es ja auch sagt. Ne? Meine Eltern äh, sind nicht schuld, ich war böse mhm. von klein auf, ähm, dass ich denke, ich möchte schon weiterhin verstehen, sowohl mit... Ähm, Kindern und Eltern, Jugendlichen äh, und Eltern, aber auch mit Fachkräften. Was liegt denn äh, diesem unglaublichen, gewalt äh, explodierenden Prozess zugrunde? Mhm. Und da brauchst ein Stückchen auch, äh, wie Sie sagen, also ob man das jetzt tiefenpsychologisch nimmt, aber man braucht äh, ein Stück äh, auch die Biografie natürlich dieser Eltern, auch die Familiengeschichte, aber auch die Hilfegeschichte, weil die mhm. passt ja oft mit diesen Spaltungen und Projektionen äh, dann ganz gut dazu. Und das Fachkräften deutlich zu machen und auch zu gucken, ja, äh, eben wie ich vorhin sagte, äh, was ist denn äh, ihre Ihr Impuls, was würden Sie gerne als nächstes tun? Was sind die weiteren Schritte? Also so arbeite ich gerne und merke, dass Fachkräfte auch etwas davon haben. Das heißt nicht, dass ich nicht auch systemische Methoden sehr gerne nutze. Und Sie wissen ja auch, äh, diese Studien, die finde ich immer ganz eindrücklich. Äh, also es kommt, glaube ich, auf die Haltung und auf die Persönlichkeit von Beratern, Fachkräften, Therapeutinnen und so weiter an. Äh, ja. Schule ist vielleicht dann auch zweitrangig, Absolut wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich klar bin in dem, was ich tue in Kontakt und Beziehung.
1: Sie würden aber schon sagen, erstmal Verstehensorientierung, Vorlösungsorientierung. Bei diesen ja. Kindern. Aha. Und ich habe noch noch mal eine Frage, die mich interessiert. Die kam jetzt gerade. Ich, ich muss die unbedingt noch stellen. Die muss die unbedingt noch stellen. Ich habe das ähm, in der Jugendhilfe <lacht> häufig erlebt ähm, von ähm, Kindern und Jugendlichen die aufgrund der Symptome wir davon ausgegangen sind, dass sie traumatisiert sind, vielleicht eine PTPS haben, komplexe PTPS und eine Traumatherapie machen sollen. Und selbst auch Ja sagen, das mache ich jetzt. Viele Traumatherapeuten dann gefragt haben, gibt es noch Kontakt ähm, zu den Eltern, wenn die die Täter waren und wenn Ja gesagt wurde, sie ganz klar gesagt haben, machen wir nicht. Ich habe das immer... Ähm, kann das Trauma theoretisch nachvollziehen und habe mich aber immer so ein bisschen geärgert und mir gedacht, boah, die machen sich's aber auch einfach. Das, den Luxus habe ich hier in der Jugendhilfe nicht. Ähm, können Sie also finden Sie diese Haltung nachvollziehbar ähm, oder ist das oder ist das vielleicht theoretisch auch falsch?
2: Also kann, also kann ich kann ich
1: kann ich Traumatherapie machen, obwohl Kontakt äh, zu Tätern besteht?
2: Nachvollziehbar, wenn ich äh, Vertreterin der reinen Lehre bin, da stimme ich Ihnen völlig zu. Ne? Theoretisch ist das nachvollziehbar. Ja. Und äh, wir sagen auch im Kinderschutzzentrum: Also wenn eine Kinder- oder Jugendlichentherapie beginnt, äh, dann sollte klar sein, dass dieses Kind oder der Jugendliche geschützt ist. Das ist ja sowas Ähnliches, ne? Ja. Aber äh, wir haben dann ähm, in der Realität mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die innerlich das Gefühl haben, wenn ich nur anders gewesen wäre, dann äh, wäre auch äh, Vater, Partner der Mutter und so weiter nicht so misshandelt mit mir umgegangen. Also auch bei sexueller Gewalt, das ist ja dieses, wie Sie sagen, dieses Traumatisierende, was Kinder und Jugendliche so lange verfolgt. Und ein Highlight war für mich, wenn es geschafft wurde, dass bei Fremdunterbringung in unserer Wohngruppe ein Kind auch gebracht wurde und wir eine Sitzung machen konnten mit dem Betreuer in der Wohngruppe, mit mir als Beraterin dieses Elternpaars, wo äh, Mutter gedeckelt hat, äh, sehr vernachlässigend, aber war, ne, nicht zur Verfügung stand, äh, Partner äh, sexuell misshandelt hat, wo in einer Stunde sehr gehalten wird und wo mit Vorbereitung dieser Mann sagt. Es ist meins, es ist, ich habe die Verantwortung, es ist meine Schuld. Äh, Highlight sage ich deshalb, weil sie das nicht immer schaffen. Mm -hmm. Ähm, dazu brauchst es ja auch Menschen, die uns vertrauen und dem folgen. Äh, das heißt, äh, Kinder äh, haben, damit haben Sie ja auch begonnen, Frau Heidmann, so, ähm, immer so eine Haltung und das stimmt ja auch irgendwo, das sind meine einzigen Eltern. Und bei kleineren Kindern haben sie dieses Egozentrische. Ich kann mir gar nicht vorstellen, die sind doch lieb, die tun mir nichts. Ich muss mich ändern. Frau Nowotny, ich bin jetzt in der Wohngruppe, ich bin schon anders, äh, die streiten sich wegen mir. Ich kann doch wieder nach Hause. Also Kinder, die ähm, eher die Eltern entschuldigen in ihrer Loyalität den Eltern gegenüber. Und ich denke, die Bekleidung der Kinder und Jugendlichen, da waren wir ja schon dabei, die besteht tatsächlich darin, klar zu werden, was wie kann ich das verstehen, was da passiert ist sowieso? Aber was will ich auch für eine Haltung haben, diesem Misshandler, der Misshandlerin gegenüber? Und wie kann mein Sp die Perspektive für mich aussehen? Mhm. Bin ich überzeugt, dass wir das ähm, auch in Kontakt und Beziehung äh, gucken müssen.
0: Ja, mhm. absolut. Okay. Ich ähm, würde gerne nochmal gucken, ob ich eine Sache richtig verstanden habe. Also wir haben eben ja auch ein bisschen äh, über Ausbildung gesprochen. Du hast äh, von der Hochschule gesprochen, wo bestimmte Dinge ausgebildet werden, Henning. Und ich frage mich immer, ist das so? Also wird wirklich so an Hochschulen ausgebildet, ähm, dass dieses Wissen erstmal per se vorhanden ist, dass das wirklich mitgenommen wird in die Praxis? Also ähm, wenn das so ist, wunderbar, dann wäre die Frage, was muss die Praxis dann machen? Viele machen noch die, das Anerkennungsjahr, das ist ja nochmal begleitet. So, Aber die tatsächliche Sozialisation rein in den Beruf, die findet ja erst im Beruf statt. Weil es eben eine, eine theoretische, eine schulische oder eine hochschulische ähm, Ausbildung ist, in der diese Fachkräfte sind. So Und die kommen ja jetzt dann in diese Gruppen. Und die Arbeitsbedingungen sind lange nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Weder für die Kinder optimal, noch für die Fachkräfte, die dann da arbeiten, optimal. Äh, und wie, äh, wie soll das gehen? Also meine Frage ist, was bräuchte denn die, diese, die Ausbildung der Fachkräfte, damit das, Frau Nowotny, was Sie jetzt hier ähm, uns ähm, zur Verfügung gestellt haben, was mit Haltung zu tun hat, was mit, mit Wissen zu tun hat, was mit einer ähm, Sicherheit in der Rolle, einer Klarheit, mit ähm, etwas, was orientierung gebend ist, ähm, damit das überhaupt möglich ist für Fachkräfte.
2: Also Sie haben da schon eine wichtige ähm, Funktion, Auftrag, Rolle äh, an den Hochschulen und Universitäten. Ich habe gerade in einem anderen Zusammenhang mit äh, einem äh, sehr befreundeten früheren Leiter des Münchner Kinderschutzzentrums gesprochen, der inzwischen Professor ist an der Fachhochschule und äh, der äh, ging es tatsächlich über Inhalte von Lehre und der hat mir nochmal so deutlich gemacht, ähm, ja die Lehre ist frei, also es hat sehr damit zu tun wie jemand, der ausbildet äh, in ihren Bereichen die Dinge auch sieht ne? also sicher würden sie mir widersprechen und sagen, also es gibt natürlich Standards es gibt äh, etwas, was unbedingt gelehrt werden muss, vielleicht nee, Widerspreche ich Aber Ihnen nämlich
0: nicht, genau eben nicht, ich
2: widerspreche Ihnen nicht, ich, ich sehe das Ganze ah, okay. genau so. Ja. Und äh, dann denke ich eben, ja, äh, dann hat es wohl damit äh, auch ein Stück zu tun, wie jemand das auch dann übersetzt oder sie, dass äh, wir jetzt miteinander so ausführlich sprechen. Also es braucht, äh, glaube ich, dann äh, dieses Initial, dass man sagt, ähm, da müssten wir doch nochmal gucken, was heißt denn konkret auch Beratung äh, im Kinderschutz, was heißt Fallarbeit, was heißt Klarheit in der Zuständigkeit, in Auftrag und Rolle und was heißt auch Selbstverständnis und Selbstreflexion. Ähm, offensichtlich brauchst es äh, dann immer Figuren, die das äh, auch Studentinnen und Studenten gegenüber in die äh, Veranstaltungen tragen.
1: Yeah. Ich würde auch sagen, also ähm, äh, wird da auch zustimmen und ist ein strukturelles Defizit der Ausbildung von, von mhm. Sozialarbeitenden. Ähm, es gibt bei uns an der Hochschule einen Studenten, der hat eine Masterarbeit ähm, darüber geschrieben und hat geguckt, in wie vielen ähm, Curricula an Hochschulen für soziale Arbeit in Niedersachsen das Thema Traumapädagogik vorkommt. Festgeschrieben. Mhm. Ich meine, es war Null. Das ist natürlich, das ist natürlich, ist natürlich katastrophal, weil das Thema ja mit dem Kinderschutz so eng zusammenhängt. Und es darf, das wäre jetzt ein Plädoyer, äh, es darf eigentlich niemanden geben, der soziale Arbeit studiert, der durch das Studium kommt und nie was von den Themen Kinderschutz, Trauma, Sexualität, sind ja, die drei Sachen gehören zusammen für mich, Sexualpädagogik, Trauma, Kinderschutz, äh, gehört hat. Mhm. Also Aber ich
0: bin auch bei Frau Nowotny, die sagt, es gibt diese anderen Dinge eben auch, man muss auch über Vernachlässigung sprechen, Ja, absolut. Ne? man muss also über jegliche Gewalt Kindern gegenüber äh, und äh, also weil das braucht es ja, um hinterher in der Lage zu sein, das identifizieren zu können, sonst sind die Fachkräfte auf rein auf ihre Gefühle und auf die Zuschreibung angewiesen, weil sie nichts mhm. anderes haben, mit dem sie das verstehen können. Ja.
2: Ich sehe nur, Und das, was, ich was Sie sagten, ne, die möchten das Kind mit nach Hause nehmen in dieser Identifizierung, das hat meist mit dem Thema Vernachlässigung in allen Bereichen, besonders im emotionalen Bereich dieser Kinder zu tun. Wenn ich in der Gegenübertragungsphänomenologie merke, ach, ich möchte es mitnehmen. Genau. Genau.
1: Ja. Und auch gerade bei Vernachlässigung denke ich jetzt gerade, und dann müssen wir zum Ende kommen, waren im Kinderschutz für mich ähm, auch immer einige der schwierigsten Fälle. Also wenn die Kinder satt und sauber sind, aber emotional vernachlässigt. Hm. Ja. Mhm. Ähm, da was zu knüpfen. Ja. Okay, Frau Nowotny. Wir sind am Ende, blitzschnell. Ich ja. hatte noch tausend Fragen und tausend ja. Anknüpfungspunkte. Ja, ich
2: auch. Ich bin jetzt gerade überrascht, dass wir schon am Ende sind.
1: Ja, wir sind sogar schon drüber. Wir danken Ihnen ganz, ganz Stimmt. herzlich. Ja, ich habe das gerne
2: gemacht. Hat mir äh, ja auch was gegeben, mit Ihnen zu sprechen. Ja, schön. Und ich wünsche Ihnen Erfolg im Weitertragen unseres Gesprächs. Das, das machen, wir. machen
1: wir. Tina, ich danke dir. Wir danken wie immer dem Team Medienpraxis der Universität Bielefeld. Allen, die uns zugehört haben, sie erreichen uns bei positiver und negativer Kritik über unsere gängigen Kanäle. Und, und
0: immer auch der Aufruf, Fälle zu teilen, falls ihr jemandem etwas einfällt über diese gängigen Kanäle.
1: Guter Hinweis, Tina. Tschüss und bis bald.
0: Ja, tschüss. Ciao.
2: Das heißt, wir schalten uns weg